0: 上一讲我们把业力轮回讲完了。其实佛教的创始说，它是经历了一个很长的时间才逐步完善起来的。但是以业力为创世纪的一种原动力，实际它很早就蕴含在当时印度的这种宗教思想里了。很多人对业力轮回这件事情都有自己的疑问，就是包括有很多人曾经问过我，为什么现在？好人没有好报，为什么坏人反而显得有好报？其实这个问题是对业力的理解问题。嗯，千千年以来呢，所有的高僧呢，对业力这个问题呢，他们不敢讲，或者说他们不能讲。在这里，我给大家稍微引申一下，实际佛祖对业力是有两类定义的，他们一类叫共业，是众生共同修行和创造共存的这个世界。还有一类叫不共业，什么叫不共业呢？就是友情，就是人个体他的特殊的生活环境的修行。实际佛教本身是一个革命性的宗教，它提倡的是，如果我们要让这个世界更好的话，我们就要修行共业。但是呢。因为修行共业这个概念过于革命了，所以说千年以来的高僧呢，跟大家讲的就是修行自己、修行个人、修行不共业。恰恰是因为你修行个人，你忍辱、你精进，但是别人不忍，等于共业这个东西，大家一直就不讲。实际现在我们要谈真正的佛教是要谈去修行共业。关于你一个不共业，你无论怎么修行，你都改变不了你存在的这个世界。这就是为什么有的时候好人却得不了好报，因为好人你修行的只是你自己的这个业不共业，但是你没有去修行共业，就是每一个人都要去修行。佛陀传教最初的对象是非常有意思的，他最传教的两类人是商人和王族。他给商人和王族讲业力轮回这个概念是为什么呢？是因为历来不相信报应的只有两种，一种是拥有权利，一种是拥有财富。就是有权利的人和有财富的人，他们都不相信报应。所以佛陀最初传教的对象就是长者和王族，就是他希望他们能相信报应这件事情。如果他们不能相信，他们不修自己的业，那只有剩下所有的人去修共业，去消灭他们，这才是佛真正谈业力的精神。这里头，佛曾经说过，遇到邪魔外道要怎么做呢？要做金刚狮子吼。他实际就是鼓励弟子：你们不光要修行自己，你们还要修行大家共同的世界。遇到邪恶，大家要站出来，做金刚狮子吼。这里我可以给大家讲一个，就是讲到金刚狮子吼了，就给大家随便讲一个小小故事。这个金刚狮子吼呢，大部分人以为都是、呃、是用嘴喊的，其实它不是的。是说佛祖出去化缘的路上呢，曾经碰见反佛的提婆达多，把一堆大象给灌醉了，然后就过来想把佛祖给踩死。这时候佛祖就伸开手，他五个指头就化成了五座狮子，做金刚狮子吼。于是百兽皆惊，大象就被吓趴下了。这就是金刚狮子吼的来历，就是金刚狮子吼实际是手指头，它不是喊出来的。呃呃，这个就讲到这儿吧。就是说关于业的问题，我们就讲到这儿吧。呃，希望呃大家能更好的理解供业与不供业之间的这种区别。讲完苦地和极地之后，因为业力轮回这也是极地的。讲完。苦。苦地和极地之后，我们就要给大家讲佛教的出世间的最高理想，就是灭地。什么是灭地呢？就是涅盘。涅盘它也是个梵文的音译，就是译作灭度或者圆寂。关于涅盘这个词怎么理解呢？呃，我们汉语给它翻译作叫熄灭一切烦恼。在《杂阿含经》的第十八卷里头，关于涅槃，它是有一一一组定义的。这组定义叫什么呢？叫贪欲涌尽、嗔恚涌尽、愚痴涌尽、一切烦恼涌尽。一切烦恼涌尽就是涅槃，但是从本质上讲，因为它还有一个意义叫圆寂，就从本质上讲，它是一种深灰至灭的过程，就是它是一种死亡的状态。但是佛教在涅盘上是坚决反对把涅盘理解为死亡的，是绝对不可以的，因为按照教义，就是我们讲过十二因缘，死与生是联系起来的，死亡不过是友情通过一个轮回连接到另一个轮回阶位的变化，而涅盘的根本特点是要超越生死轮回，所以涅盘它只有否定的意义。就是说，它没有意义，它只有否定的意义。关于它的性质，它的自身除了寂静这种规定性之外，别无内容。就是它除了寂静，不能做任何解释。佛经里也没做任何解释，只谈到一切烦恼涌进，所以，关于涅槃，你也只能自己去理解。在这里，我们稍微中断一下，说一下为什么印度哲学和中国哲学的的追求区别是什么。这两个民族的民族性不同，所以他们的终极追求不同。印度人觉得人生终极的追求是一个一切烦恼涌进的安静，但中国对安静这种事情从来不太感冒。中国人相对的还是喜欢热闹一些，而且也不是对说我人生最后就追求一个一切烦恼涌进的安静，这个不吸引中国读书人。因为这个实际就是我们中国春秋的时候道家的物我两忘，所谓物我两忘啊，那就是涅槃。印度的禅定是通过思索去追求安定，而道家追求的是坐着就不思索。道家追求的是什么呢？坐忘，坐着就忘了。真正中国读书人的终极追求是什么呢？不是安静，是庄子说的叫逍遥，就中国读书人更喜欢那种状态，而还不是快乐和热闹。他这个词定义很有意思，叫逍遥，大家也只能自己理解逍遥一下这个词。关于涅盘之后是什么呢？它是分两个阶段的。原始佛教的时候呢，它涅盘就是一切烦恼永进。只否定，没有任何规定性，但是到了原始佛教的第二个阶段，叫部派佛教的时候，就出现出现了西方极乐佛国这么一个概念。所谓西方极乐佛国呢，它是大乘宗的弥勒信仰。从早期的佛教教义来看，天国这种东西是压根儿不存在的，它不过是人世间的另一种形式。我们说。我们可以甚至不客气地说，佛教在当时不光是在当时，即使今天，它也是一个革命性的宗教，在它的时代具有极大的进步意义。它早期的教义，如果我们用现在的话讲，就叫“三彻底”。什么叫“三彻底”啊？早期佛教的教义叫彻底的无神论、彻底的运动论、彻底的因果论。它彻底否定神。他彻底的认为这个全世界都是运动的，他彻底的认为全世界所有的事情，无论是我还是法，都捆在因果的链条上。东方和西方的文明在古代有没有交流？这个我们现在无从有准确的史料去考证它，但是他们在哲学方面确实有惊人的相似之处。涅盘的规定性是什么呢？是寂静，而寂静跟希腊。的神神话里的神灵性格是非常接近的，宁静恰恰是希腊神灵性格的主要特点。这里亚里士多德曾经专门论述过西方这个神灵的特点，就是所谓这个至善，不是行动，它的存在就是至善，这有一大套。所以，现代西方学者在谈到中国文明的时候，一直有一种观点，叫做“中国文明西来”。它实际是根据一种思想学上的脉络做的推测，因为中国佛教思想或哲学至少占整个中国传统文化的 30% 还要多。就是说，如果我们不谈佛教思想对中国人的影响，我们就无从谈起中国的文化传统。中国的文化传统里就有相当大部分，我们要说一下。文明到底是怎么发源的？这是引入一个题外的历史概念。人类从非洲走出来的时候，他并没有在中东停留，而是直接走到了当时的高加索和乌拉尔平原这一块，就是乌拉尔山这边。这一片，他们在公元前 7,000 年意外的出走了，出走到哪儿呢？出走就是说，他们倒着又走回来了，他们走到了今天的伊朗高原。在公元前 4,500 年，在伊朗高原上的这批人分两支，一支西入希腊，一支东入印度，就是我们说的，呃，雅利安人。所以说，文明到底东西方互相交流是谁影响的谁，我们今天已经不知道了。但是他们在思想和脉络上肯定是一脉相承的。